1: que son de suyo relevantes y estos como los de la migración se vuelven críticos. Hoy eh, en cada una de las centrales camioneras en cada uno de los estados del país no hay día que no haya un rescate. Así dicen, el Instituto Nacional de Migración rescata migrantes. Lo cierto es que los regresa pero notaban, los mueven, los dirigen a las estaciones migratorias. Hay eh, trámites en general de repatriación. Se estima que son repatriados diariamente cerca de 2.000 migrantes, así que imagínate de qué tamaño está la crisis. De esto y más vamos a platicar hoy aquí en Enfoque Noticias. Son las 6 de la tarde en punto este lunes 13 de noviembre de 2023. Y como siempre, para darle claridad a la información en este tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo, estoy yo aquí, tu amiga Alicia Salgado. que el Instituto Nacional de Migración rescató a 246 migrantes provenientes de Centroamérica, específicamente de Venezuela y Haití, que se encontraban en áreas públicas de la Ciudad de México. Eh, entre el viernes 10 y el domingo 12 de noviembre se removieron campamentos ubicados en la alcaldía Gustavo Amadero, muy cerquita de la central de autobuses del norte. Eh, la, los haitianos por ejemplo, fueron engañados por transportistas en Oaxaca. Otros son engañados por quien quieras, pero es una cantidad impresionante. son 192 mujeres y hombres adultos, así como 54 niños. Crece crece a esta esta oleada de migración tú, tú la ves por donde quiere pones migrantes y salen por todos lados del país. Es eh, un tema no resuelto y un tema importante supongo que a tratar en la reunión que sostendrán este eh, viernes. El presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden van a tener una reunión bilateral en San Francisco en el marco lateral del foro de cooperación económica Asia Pacífico, informó la Casa Blanca. Dos temas a tratar serán sobre migración y otros temas. Migración, migración, migración. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por lo pronto se encuentra reunido con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Gillin, al margen de estas reuniones. Más bien, en el marco de estas reuniones, dicen al margen porque, se porque no son parte de la reunión, son bilaterales que se pueden realizar ahí. De acuerdo con un comunicado del Tesoro sobre la reunión celebrada este 12 de noviembre, Jilin enfatizó que México es un aliado importante y un socio económico cercano a Estados Unidos, por lo que espera se sigan fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países en México. La Secretaría de Hacienda no ha dado a conocer el contenido de esta plática. Pocos temas pendientes, pero sí hay pendientes en particular en el sistema de pagos. Pese a haber impugnado el proceso de selección en Morena, Marcelo Ebrard dijo hoy, después de tanto tiempo, que se mantendrá en el partido. Aseguró que llegó a un entendimiento con Claudia Sheinbaum. El ex canciller dijo que esperará al siguiente proceso para buscar la presidencia, es decir, en el 2030. Va a estar bien abuelito, ¿no? Bueno, no, va a tener la edad de López Obrador. Pues, tampoco tanto. Y habrá quien le crea, <ríe> o sea, ¿podrá trabajar en este sentido así como para que alguien le crea? Bueno, Ricardo Trejo.
2: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias llegó a un acuerdo y se queda en morena. Y es que el ex canciller Marcelo Ebrard informó que llegó a un entendimiento con Claudia Sheinbaum y reconoció que ésta lleva el bastón de mando de la Cuarta Transformación. Asimismo celebró la determinación de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que ante su recurso de inconformidad reconoció que hubo irregularidades en el proceso interno que ganó la ex jefa de gobierno de la Ciudad de
3: México. Escuchemos. Me parece que lo que procedía era dialogar directamente con Claudia, y es lo que he hecho. Eh, reconozco que ha sido receptiva a lo que he planteado sobre el futuro del partido sobre la necesidad de que se nos reconozca el peso relativo que tenemos sobre la importancia de que no se persiga quien piensa diferente ¿Pues ¿a dónde vamos a ir a dar? es decir, para aquellos que nos pedían silencio y sumisión, el hecho de que el partido hoy diga, si sí, hubo prácticas indebidas nos da la razón hoy nos da la razón Asimismo, Ebrard
2: casaubón dejó en claro que no dejará Morena. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, señaló. Dijo que la plática con Claudia Sheinbaum fue determinante para seguir en Morena, aunque siempre competirá por la presidencia de México.
3: Escuchemos. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación. Y no me voy a desdecir. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Veo un entendimiento entonces sobre una línea política distinta, basada en qué hay diferencias, se compite, se puede hablar, se puede decir lo que se piensa, se puede luchar por ello y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida. Marcelo Ebrard
2: dijo que el reconocimiento de irregularidades en el proceso es una derrota en la línea política, del dirigente morenista Mario Delgado finalmente agradeció a la dirigencia de Movimiento Ciudadano por abrirle en su momento la posibilidad de participar por la candidatura presidencial de ese partido político Alicia por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias quedamos al pendiente
1: Muchísimas gracias por este reporte Ricardo, Le digo que ya se fue al país de nunca jamás pero bueno Siempre existe que la posibilidad de que reviva un muerto. Ahora, él ha revivido muchísimas veces, políticamente hablando, ¿eh? lo puedo decir. Gracias, Ricardo Trejo. Desde Sonora, el presidente eh, López Obrador celebró la decisión de Marcelo Ebrard de mantenerse en Morena. En Sonora, él está en Sonora, y bueno, el escándalo mayor va a ser mañana, ¿no?, que va a ir a Bandiraguato de nuevo. Están preparando todo para la salida hacia allá y, y pues ya sabe, saludo con la mamá del Chapo, que si van a estrenar un, un car, una carretera, etc. Escuche lo que dice López Obrador. Lo
4: veo muy bien, lo felicito,
2: le mando un abrazo a Marcelo, estoy contento.
1: Ahora, en la mañanera lo más interesante no fue el abrazo a Marcelo, sino el que el presidente dio a conocer que llegó llegado a un acuerdo con Grupo México y que han estado negociando eh, de, manera, de manera constante en la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Medio Ambiente y también con la Secretaría de Economía y de Infraestructura, eh, de Comunicaciones y Transportes. La razón es que dijo que finalmente se había ya transmitido la propiedad del... ¿Te acuerdas aquel tramo que... Eh, pues prácticamente de qué tarón nacionalizado, era casi una nacionalización, el tramo que administraba el Grupo México de las concesiones que, que tenía asignadas y que une al tren del Istmo. Bueno, pues ese se va a entregar ya y lo va a asumir la Marina el próximo jueves, dijo la secretaria del Trabajo en esta reunión. Y también dio a conocer que están avanzando muy rápidamente para eh, los temas de eh, la contaminación del río Sonora derivados de la actividad eh, minera que que tiene Grupo México en Sonora y que las, las pláticas van avanzando, las cosas están, las pruebas se están mostrando, tanto de un lado como del otro, para encontrar una solución. Será. Hay quien dice que le iban a revocar la concesión. No creo que sea el caso, sinceramente. También Claudia Sheinbaum aplaudió hoy la decisión de Ebrard Casabón mediante redes sociales, señaló que... En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. Así. Fue hallado sin vida en su domicilio el magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Le decimos magistrade porque eh, fue el, el primer magistrado o, o eh, eh, ...que eh, habiendo cambiado de sexo, eh, toma una decisión de seguir la carrera judicial y además como tal la, eh, la lleva a cabo. Es importante. Ahora, el, los escándalos que pusieron a él en la mira son muchos porque se volvió muy popular en sus redes sociales debido a la manera en la que compartió sus conocimientos a la gente... A muchas personas no les gustó, otros se escandalizaban de su forma de ser, se vestían de forma diferente y extravagante, con muchos colores, siempre salía de traje y con falda, eh, le, le conocieron o lo reconocieron como magistrade, así se llamaba Jesús Ociel eh, Baena y hoy fue encontrado en su domicilio junto con su pareja sentimental eh, muerto este lunes 13 de noviembre. El fiscal de Aguascalientes, Jesús Fiscal Ortega, eh, perdón Figueroa, Figueroa Ortega, afirmó que no hay indicios de que una tercera persona haya estado en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos que murieron por arma punzocordante. Escuchemos lo que dice el fiscal.
5: Hasta este momento, lo que podemos decir es de que no hay huellas ni indicios para poder determinar que una tercera persona diferente a los fallecidos estuviera en el lugar del crimen. ...que en las dos plantas se encontraron huellas semáticas ...y que nosotros estamos procesando aún en este momento el lugar del hecho, Sí, Estamos alerta a todo ello. De acuerdo a las cámaras que hemos estado verificando horas antes de que ellos estuvieran ahí... ...la forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer... ...que todo puede haber ocurrido entre ellos. Es decir, que las lesiones se puede, podrían haber sido provocadas entre ellos mismos pero no estamos fijando una postura por parte de la Fiscalía, porque aún en este momento no estamos concluyendo con el levantamiento de indicios.
1: Bueno, en, otro not en otra nota también de la mañanera, hoy el presidente afirmó eh, que eh, la eh, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, alteró el registro de personas desaparecidas, dice que que ha estado escuchando, hasta presentó a la señora Carla un libro sobre el tema, pero que le van a demostrar que actuó de manera irresponsable y de mala fe. El primer mandatario rechaza que en México haya 126 mil desaparecidos, como afirmó ella, ya que se ha realizado un censo casa por casa y se han encontrado a las personas. y se vamos a tener ya concluido el censo. Pienso que en un mes vamos a informar para que se conozca la realidad y demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada, nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Bueno, todo es intención, intención, intención de afectarlo. En realidad es que hay muchas personas que no encuentran a los suyos, ¿no? Y también tenemos una crisis de, de anfiteatros o... Eh, tenemos un problema serio de identificación de cadáveres hay un o, o de, per, de personas extraviadas, mucha gente se va y no se le encuentra. es Creo que es un, un momento interesante porque hoy justamente se está instalando la mesa de digitalización en el Senado de la República como para realmente pensar la posibilidad de que tengamos una identificación digital porque muchos de estos desaparecidos o cadáveres que se encuentran por todos lados podrían ser identificados si tuviéramos un registro dactilar o bio métrico mucho más exacto, ¿no cree usted? Fue eh, asesinado también, estas no me gustan, no podemos tener otras notas, de Carlos eh, Manuel Flores Amescua, subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, Jalisco, es una tras otra de esta naturaleza, ¿no? Puras, pura nota roja, diría yo, qué impresión. Eh, hay también hoy la CONASAMI suma por primera vez 19 mujeres a la negociación del salario mínimo para el 2024 esta es una buena noticia, la Coparmex está pidiendo un incremento de 12.9% al salario mínimo eh, es, un, es un incremento sustantivo de llevarse a cabo Bárbara Cervantes Morales que tiene dos décadas como abogada corporativa explica que la CONASAMI no está a la vista de todos por las decisiones que ha tomado en los últimos cinco años y se relaciona con eh, pues los eh, incrementos salariales, sobre todo en los últimos cinco años que han permitido eh, también un cambio porque ha sido transformada su estructura y ahora en materia de género tiene pues igualdad de participantes y que eso es eh, relevante. Dice que en la integración del periodo anterior ya se encontraban dos mujeres que son consejeras como eran María Guadalupe Riquelme y María Teresa Carrasco. Y ahora, eh, pues, están integrando 19 mujeres distribuidas entre los consejos que están en la parte de representación de las trabajadoras. Creo que sí es un, un elemento interesante a considerar en la negociación salarial. Ese es un tema que a todos, a todos, sin excepción, eh, nos ocupa. Y luego, por otra parte, renunciaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Oscar Mauricio Guerraford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov. Ellos eh, anuncian la renuncia de los secretarios, eh, son, son los secretarios de, del INAI, eh, Quienes habrían utilizado recursos administrativos para pagar el consumo que realizaron en un centro nocturno y bueno los iban a in, les iban a iniciar una investigación y ellos tomaron la decisión de renunciar eh, esto fue en un table dance denominado Curazao pues mucha transparencia no puedes utilizar ni la tarjeta ni los recursos del de, estado eh, es impresionante no sé si a ti te pasa que ves en, en el carril en los carriles vas en sábado y domingo y lo mismo este, eh, ves transitar en, muy familiarmente con los carros de la SEDECO de la Ciudad de México a mucha gente que tiene asignado un vehículo, pero se van de paseo familiar. O sea, son eh, automóviles no asignados para uso personal, sino para uso laboral. Y de pilón los traen en unas condiciones físicas. Pues sí, al fin y al cabo no es nuestro, lo pagamos nosotros los contribuyentes, ¿no? Ese es uno de los, de los puntos graves, por favor. Pero bueno, seguimos con las notas. Enviará el gobierno capitalino una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México para poner en orden la renta de casas y departamentos para el alojamiento de turistas a través de plataformas digitales. ¡Bravo! Se suma México a las tendencias internacionales. Natalia Estrada.
6: Hola, ¿qué tal Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias ante el reclamo de vecinos de distintas colonias por la proliferación de espacios habitacionales que se rentan como hoteles, autoridades capitalinas dieron a conocer que en los próximos días el Congreso de la Ciudad recibirá una iniciativa para regular las plataformas como Airbnb. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, detalló que esta iniciativa establece mecanismos como el refrendo anual para que quienes estén registrados en estas plataformas puedan continuar y se pretende evitar la compra de bienes inmuebles con el fin de rentarlos en este tipo de plataformas. Escuchemos.
4: Ponemos eh, límites para el uso de inmuebles que tenga un anfitrión, que no puede dedicar más de tres inmuebles a este uso. Ponemos un mecanismo de refrendo anual para saber que en efecto eh, quien está cumpliendo con las reglas puede seguir trabajando en ese sentido. Quien no está cumpliendo con las reglas ya no tiene el refrendo anual. Eh, por otro lado, establecemos eh, registros, registros de anfitriones, los registros de los inmuebles y todo esto nos permite, nos permite tener una regulación adecuada.
6: Por otro lado, el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, refirió que a través de esta iniciativa también se permitirá contar con un padrón de inmuebles, turistas y de personas anfitrionas, así lo dijo.
7: Contar con un padrón, por primera vez, un padrón actualizado de la oferta y la demanda de este sector en la ciudad, es decir, entender de manera comprensiva de qué tamaño es este sector, cuántos inmuebles se ofrecen en este sector y cuántos turistas o personas se alojan en estos inmuebles, entender dónde están y cómo evolucionan a través del tiempo.
6: De acuerdo a la Iniciativa de Reformas a la Ley de Turismo, capitalina se establece que los anfitriones tendrán que informar semestralmente sobre la ocupación del inmueble ante la Secretaría de Turismo. Además, tendrán que notificar a los vecinos sobre el uso turístico de departamento o casa a rentar. De acuerdo a la propuesta, no se permitirá en el padrón más de tres casas o departamentos por anfitrión. La vigencia del registro será por un año y deberá renovarse dentro de los 30 días naturales previos a su expiración. Alicia, hasta aquí la información que les tengo. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Natalia Estrada. Bueno, ese sería un primer paso. Si lo hace la Ciudad de México, podría seguir Guadalajara, Monterrey, pero también varios de los puertos del país. El tema no es prohibir, el tema es regular adecuadamente. O sea, tú vas a una... Eh, no solamente por lo que ocurre, sino por el, el riesgo que corre quien renta. Porque al final de cuentas, ¿qué pasa si te da un infarto ahí? No hay quien te atienda, no No tienes ninguna cobertura de ninguna naturaleza. Eh, si hay contaminación por ambiente, no, o sea, no hay no hay ningún ninguna garantía de nada. La mayor parte de las, de las ciudades del mundo han ido regulando a las plataformas de contacto para rentas temporales porque se vuelven muy difíciles de convivencia en zonas donde no están habilitadas para recibir huéspedes, están habilitadas para eh, rentas de largo plazo o para vivienda. Y pues a veces se vuelve también muy molesto por la ocupación extraordinaria de las áreas comunes que no se pagan al mismo al, con la misma capacidad. Bueno, Estados Unidos sufrió un cambio en la perspectiva de su calificación soberana desde el viernes pasado, desde el viernes eh, fue... Moody's bajó o la puso negativa debido al incremento en los riesgos fiscales que enfrenta el país y una falta de política fiscal adecuada. Eh, esto. Eh Apenas está siendo asimilado por los mercados. Y las ventas al menudeo de vehículos pesados en México crecieron 40.34% durante octubre, frente al mismo mes del año pasado, a pesar de al pasar de 3.339 a 4.686 unidades comercializadas, de acuerdo con los datos del de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las ventas de vehículos. Eh, pesados en el país ligaron 27 meses al alza y reflejaron la estabilización de las cadenas de distribución y la mayor disponibilidad de microprocesadores y una demanda creciente por el traslado de mercancías. Mañana, por cierto, se inaugura en Guadalajara la expo transporte a la que estaremos acudiendo para llevarte información de primera mano. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Tenemos al eh, doctor Mauricio Merino Huerta. Él es doctor en Ciencia Política y Sociología, director del Instituto de Investigación de, en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Mauricio?
8: Querida Alicia, pues encantado de oírte, como siempre, que me das la oportunidad de hacerlo.
1: Pues hoy tenemos tres definiciones. A ver, la primera, Morena. Sorprendió, sobre todo en la madrugada del domingo, que era la, la noticia más esperada, la decisión de, de, de Morena de no hacer caso del porcentaje de la encuesta y sí de, de la orden del INE para respetar la orden de género, dándole cabida a Clara Burgada. ¿Esto ha debilitado o no ha debilitado a Shimba?
8: Empezaría por decir que, que sí hicieron caso de su método, la verdad, pero honor a la verdad, Alicia, porque el método de selección de los candidatos o candidatas a su vez estaba condicionado por la cuota de género establecida por el INI y confirmada por el Tribunal Electoral. Entonces, no es que se hayan negado, digamos, arbitrariamente, sino que efectivamente hay una orden de que cinco candidaturas sean para mujeres y cuatro para hombres. Pues eso sí estaba en el método. Ahora, podían haber elegido a cualquier otra, a cualquier otra candidatura de hombre, ¿no? para poner mujeres.
1: Como Yucatán.
8: Como Yucatán. Pues acá, pues seguramente pesaron las condiciones internas. Yo he platicado con muchas amigas, amigos cercanos a, a la 4 T o no tan cercanos, pero hay una cierta coincidencia en que pues sí sí si hay una injusticia con García Jarfush, pero también es cierto que bueno, nadie es responsable de su familia, ¿no? La verdad, pero sí carga un montón el hecho de ser nieto de García Barragán, hijo de García Paniagua y haber tenido vínculos en el momento de que se resolvió lo de la verdad histórica de Ayotzinapa, sea o no parte de eso, él lo niega a quien lo afirma, Alejandro Encinas y aunque tiene más de preferencias en la Ciudad de México, que Clara Brugada, en la cúspide morena, estas cargas acabaron pesando mucho. Por el lado uh -huh. de Clara Brugada, pues yo recuerdo con nitidez el caso de Juanito. Pues ahí empieza Clara, ¿no? En aquel episodio en que le quitan el triunfo a Juanito para dárselo a Clara Brugada. Y de ahí nace la historia de los Juanitos o las Juanitas,
1: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
8: Bueno, vamos a ver cómo remonta a eso Clara Brugada, pero es evidente que el núcleo duro de Morena pues, se siente mucho más cómodo con Clara que con esa carga histórica injusta, insisto, a mí me parece injusta porque yo no te juzgo a ti por tus parientes, ¿no? Ni a nadie, pero pues sí, trae carga política
1: la carga política. Ahora que tan debilitada o no sale lo que te dije al principio, Sheinbaum, porque se respeta, pero dicen el el, el Vox Populi dice que eh, que tiene el, el el mando, pero no el control. Bueno, es
8: que esa discusión sí paso por alto. Alicia, perdóname, porque yo nunca creí que, que Claudia Sheinbaum tuviera control de nada, ¿no? ni, <risa> ni siquiera para su designación. Me parece una discusión, la verdad, bizantina. Es obvio que... el que quien manda, quien dirige, quien controla, es Andrés Manuel López Obrador y que va a seguirlo haciendo. Eso está clarísimo con el agua. Las campañas anticipadas de Morena siguen montadas en, en él, y solo en él. Entonces, pues, me parece una discusión inútil, la verdad. Obviamente el que manda es López Obrador.
1: Vamos con alguien que tú y yo conocemos, eh, después de sojar tanto la margarita, amenazar con que me voy o no me voy a Movimiento Ciudadano, dejarla en seco, el, el lunes, ¿es ¿esperar tanto para irte a la tierra de nunca jamás, Marcelo Ebrard?
8: <risa> Nuestro Hamlet mexicano. <risa> sí, sí. <risa> pues ya, ya dijimos todo, sí, pero no, no, pero sí, este, a lo mejor, quién sabe, era Capulina, creo que él le decía eso. Sí, sí. Pues otra vez, como lo de Claudia Schema, que preguntabas que es una obviedad, a todas luces Marcelo Ebrard pues está muy indeciso, al final ha decidido quedarse ahí a ver qué, qué obtiene, pero lo que sí parece clarísimo es que su voluntad de competir por la presidencia de la República, pues ya, ya quedó sepultada para siempre, no creo que alguien con esas credenciales pueda volverse a presentar ante el electorado. Lo que sí lamento, la verdad, es que dejó colgado a Movimiento Ciudadano da la impresión de que se hizo todo lo que pudo para que fuera su candidato y quitarle votos a Morena con esa candidatura uh -huh. al traicionar esa posibilidad pues se queda Samuel García que es inefable por, por, por describirlo de alguna manera y que pues vamos a ver qué hace en la campaña No es un personaje muy singular, la verdad, Samuel García que a todas luces, pues acabará siendo ya el candidato de, de Movimiento Ciudadano, a menos que ocurriera algo realmente extraordinario. No,
1: no vos, creo que ¿sí? se dirá quién empieza aunque me cae muy bien.
8: A mí también, pero pues no sé. Lo que es cierto es que Movimiento Ciudadano, eso hace que reconocérselo, es el único partido que ha respetado los tiempos electorales y las formas electorales establecidas por la ley. Todos los demás arrancaron campañas antes, ¿no? Ya sabemos. Ellos no, ellos se han se han sujetado a lo que dice la ley, eso habla bien de ellos. Pero yo además pienso, la verdad, que le estaban haciendo un espacio a Marcelo Ebrard con el ánimo, insisto, de tener un candidato capaz de competir contra Claudio Sheinbaum, porque los dos partidos pues, sí son de izquierda, el MC el socialdemócrata, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero, bueno, Samuel García yo no sé si es de izquierda, no, no, no creo.
1: Es como tú dices, inefable, es alguien sí. muy difuso, muy difícil de entender o de ubicar o de se situar en alguna parte, pero ¿no será parte también una expresión del electorado mexicano? Hay mucha parte del electorado que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni liberal. O sea, y la mayor parte de los jóvenes no tienen una Eso. definición política.
8: Tengo un hijo adolescente, Alicia, uh -huh. que dice que él y Mariana Rodríguez, la esposa de... De la todavía gobernador de Nuevo León
1: Ajá.
8: tienen muchísima popularidad entre su generación
1: exacto por ¿No eso, es? porque son difusos porque porque no tienen esa identificación muy clara de partido y en un país con una crisis o en una sociedad con donde los partidos hacen crisis pues también pueden surgir este tipo de personajes que que sobre todo responden a, a momentos
8: pues, pero el problema es que gobernar no es de momento ¿no? Gobernar es una cosa muy seria y lo que estamos viviendo en el país con las crisis acumuladas que estamos padeciendo de seguridad, de corrupción, de violencias, de diplomacia, fallado, de migración, de medio ambiente, de suma y sigue, pues reclaman mucho más que popularidad en el TikTok. ¿sí? Entonces, <risa> bueno,
1: no sé, creo que el ciudadano
8: reyes. esperaba, ¿verdad? Creo. Uh -huh. Y quebrar le cerró la puerta en la nariz. Y ahora, pues, a ver cómo lo componen.
1: Pues digo, finalmente el domingo sabremos cómo se cómo se cómo salen de este proceso electoral, es el día que tienen que tomar la decisión en su convención, y como tú dices, seguramente será él. Ahora, en la Ciudad de México, la Ciudad de México, después de lo de Clara Brugada, fue interesante, porque al mismo día siguiente o a horas, el PAN pone, la Marco Cortés pone la el pie firme, y el PAN de la Ciudad de México le da todo el apoyo a toda aguada, y quien aspira que era la... la eh, alcalde de Día Limón, el alcalde sí. de Álvaro Obregón, pues se hace a un lado y dice me sumo, esto sí. es interesantísimo digo, Rubalcaba tiene chance todavía, ¿Y ¿quién podría ser? ¿el frente se tendrá que integrar en torno a Taboada?
8: Yo creo que va a tener que hacerlo porque la cabeza del frente, de Alicia sería mi predicción es el PAN uh
1: -huh. el,
8: el, el frente es PAN, PRI, PRD pero la verdad es que la fuerza principal atrae el PAN y quien puede competir en la Ciudad de México con cierto éxito contra Morena es el PAN. Yo no veo ni al PRI ni al PRD dándole batalla a Morena, la verdad. Entonces, pues yo creo que tiene ahí la voz cantante el PAN y los arreglos que haga su cúpula partidaria, supongo que acabarán imponiéndose en esa decisión del frente. Lo que me pregunto, pero no tengo una respuesta acabada, es que tanto se puede estirar la Liga del Frente, que ya de pues, por sí está muy estirada. Ahora que vengan todas las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados, a las principales presidencias municipales, no está fácil. Me recuerdo que van a ser más de veinte mil puestos los que se van a sí, asignar sí. en la elección de junio del 2024. Entonces, todo ese reparto de candidaturas pues va a plantear hegemonías y disputas locales. Muy complicada, muy complicada. Pero en Ciudad de México me queda claro que el pan mancha.
1: Ahora, el caso, por ejemplo, de, de Nuevo León y, y, y Guadalajara también, ¿no? o más bien Jalisco, es, sí. son casos emblemáticos que te hacen ver que, o sea, quedaron muy cortas las diferencias. ¿Tú crees que el Frente recoja muertos, como dicen? Bueno, eh,
8: o no, semi-muertos
1: o se van a abundar al Senado de la República.
8: Yo creo que se van a ir por el lado del Senado. Jalisco, en realidad, está planteado como una disputa entre MC que sigue siendo hegemónico en Jalisco. Es un caso singular de Jalisco. Ahora lo conozco mejor porque vivo acá. Y MC es muy, muy potente. Y llegaron a un acuerdo muy inteligente sus candidatas y sus precandidatos para que Pablo Lemos el alcalde de Guadalajara, quedara como precandidato único. Mm. Y eso pues le da una enorme fuerza, todos los demás lo van a respaldar. Uh -huh. El gobierno también, en fin, la cúpula de MC. Yo veo muy difícil que el Frente tenga nada que hacer en Jalisco. La disputa es con Morena, y es con Morena porque además da la impresión de que los partidos políticos locales, futuro y hagamos, el de Pedro Kumamoto, y hagamos que, digamos, alberga a un grupo universitario de la UG muy potente, se sumaron a Morena. Y eso, pues, desequilibra mucho el status quo local. Del lado de Nuevo León, sí, ahí sí hay un problema de otra dimensión, porque ahí es al revés, ahí Morena tiene poco que hacer. Y la disputa es entre, otra vez, el PAN, que es muy potente en Nuevo León, y Movimiento Ciudadano, y lo que ha construido Samuel García. El PRIAN, le dice Samuel García, y todo un pleito brutal entre el uh -huh. PRIAN y MC en Nuevo León, pero yo diría que empatados, ¿eh? Entonces, uh -huh. pues su de es otro costal. Incluso está por resolverse, Alicia, en términos jurídicos, finales. Pues, ¿quién se hará cargo de la gubernatura? Samuel García está muy convencido que se arrolla, se coció, pero pues el PRIAN no creas que lo va a dejar pasar así nomás, ¿no?, no. a la licencia que pidió. Entonces, ese sí es, eso sí es de pronóstico reservado. No en el caso de Jalisco, insisto, donde el Frente, la verdad, tiene poco que hacer.
1: Pues muchísimas gracias, gracias doctor Mauricio Merino Huerta, doctor en Ciencia Política y Sociología, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, platicar o que nos converse y nos dé tu opinión nos nos permite tener un mejor análisis del contexto, muchísimo o de la coyuntura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alicia. Un abrazo fuerte. Hasta pronto a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Bueno, una de las reuniones más importantes que se llevarán a cabo esta semana no es la, precisamente la, el encuentro con el presidente López Obrador, sino el encuentro entre el presidente Biden y Xi Jinping. El, el, el primer ministro ruso, este chino ha sido una tarea titánica. Juntarlos, los temas clave que van a ser discutidos, entre otros, están pues la crisis de Medio Oriente, el tema tecnológico, el tema de propiedad industrial y el comercio. O sea, cómo restablecer las relaciones comerciales Estados Unidos-China en esta, en esta transición de newshoring y de relocalización de empresas. El presidente chino había pedido que pudiera tener un encuentro con los eh, integrantes de la American Roundtable primero antes que con Biden. Y le dijeron en el Departamento de Estado y en los negociadores no, no. Y bueno, se reagendó la cita, así de que parece ser que la tendrá al finalizar el encuentro con el presidente Biden. Intentará convencer a las empresas norteamericanas de no seguirse saliendo de China. China se encuentra en un proceso de debilitamiento económico importante que afecta al mundo entero, incluyendo a los Estados Unidos. Vamos ahora... Con Sergio Luna, economista en jefe de, y desarrollo de nuevos negocios del Grupo Mifel. ¿Cómo estás? ¿Qué
9: tal Alicia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto de saludarte como siempre.
1: Tenemos muchas lecturas este día de, todo, de toda clase, pero este encuentro podría cambiar la forma de ver el mundo, ¿no?
9: Fíjate que estaba oyendo tu reporte y yo creo que sí es clave, o sea, al final de cuentas yo creo que puede ser alguna de las... Uh reuniones eh, eh, me parecería más importantes del 2023, después de que a partir de pues 2016, ¿no? Con la llegada del presidente Trump en Estados Unidos, pues todo el discurso terrorista contra China se endureció, también con la eh, renovación del liderazgo de Xi Jinping, que por cierto estudió en Iowa, si no mal recuerdo. Entonces, Ajá. este conoce a Estados Unidos, digo, ahí se formó como estudiante. Habla bien Tengo, inglés. Eh, habla muy bien el inglés. este, Entonces, eh, yo creo que esta puede ser una reunión muy importante, dado lo que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años, toda esta tendencia que aquí en México la llamamos como New Showing, pero que eh, The Economist eh, llama como el Homeland Economics, como que primero voy yo y después el resto del mundo. Ojalá y en esa discusión que va a tomar lugar entre el presidente Biden y el premier Xi Jinping, pues... Eh, haya un poquito de esperanza para quienes creemos que pues el mundo es mejor cuando todo el mundo coopera un poquito.
1: Ahora, hay, hay una seria preocupación. Ellos se querían reunir con, con el, la American Round Table porque eh, yo creo que una de las cosas que, que le ha pasado a China es que la mayor parte de sus grandes fábricas o entidades de manufactura están sufriendo una fuerte sobrecapacidad o, o eh, este exceso de capacidad y uh -huh. eso está poniendo de rodillas a su economía, particularmente no hay un consumo fuerte sobre, por ejemplo, vehículos eléctricos y están Correcto. exportando aquí México es parte de este fenómeno a precios eh, que no pueden ser competidos fácilmente por, por nadie, porque están subsidiados por el gobierno chino y los Correcto. subsidia con deuda entonces se está rompiendo todas las reglas del comercio global, como ese otros. Eh, ¿Qué puedes esperar? ¿Un acuerdo?
9: Pues mira, yo creo que hay muchas, como bien dices, hay muchas aristas detrás de todo esto. Eh, te recuerdo que también una de las cosas que surgieron por ahí la semana pasada y que me parece que es muy importante es los datos de comercio de Estados Unidos, que como sabes ya somos quienes tienen la principal participación en mercado, 15.7% del total de lo que Estados Unidos le compra al mundo en septiembre. Uh -huh. eh, China ya en 11.1, ¿te acuerdas que en los 2001 nos rebasaron? Uh -huh. no Y pensamos que nunca, nunca íbamos a ver ese ese movimiento en donde pasaríamos incluso a Canadá y estaríamos en el número uno. Ahora, Alicia, también lo que está detrás de eso es una un gran crecimiento de las exportaciones chinas hacia México. Hay una triangulación si lo quieres ver así. Y eso es en cierta manera también parte de lo que los chinos están teniendo que hacer para enfrentar pues esta circunstancia de un mayor proteccionismo en los Estados Unidos. En distintos mercados se ve eso, o sea, eh, lo ves incluso en precios de petróleo que han bajado porque pues la perspectiva de que China crezca menos, la idea de que van a estar menos petróleo para definir durante el el, 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 el invierno, todo esto lo que te marca Alicia es la importancia gravitacional que ya tiene la economía china, pero que dadas todo este este alejamiento entre ah. los liderazgos chino y americano, pues en cierta manera lo que es, lo estamos viendo en la sombra, no estamos viendo todo el efecto completo, pero indudablemente para tratar de tener una película, pues yo diría lo más eh, fehaciente posible de dónde está la economía mundial, ya no podemos ignorar China. Y en ese sentido yo creo que es importante que haya este diálogo. Cuando el resto del mundo está preocupado con la inflación, los chinos tienen deflación. Y tú sabes muy bien, Alicia, lo que implica deflación cuando tiene los niveles de deuda que tiene la economía china. Entonces el problema interno también es muy importante. Yo creo que también hay muchos incentivos para Xi Jinping para alcanzar acuerdos eh, eh, con el presidente Biden. ¿Qué tanto se puede alcanzar? Yo creo que vamos a ver poco progreso, pero ya el hecho de que se junten, me parece que es muy importante.
1: Pero los mercados todavía no lo reconocen, están más atorados con el tema de las tasas de interés y, sí, correcto, y sí. la visibilidad que puedan tener en el mercado de moverse hacia dónde. O sea, creo que hoy la gran apuesta es es no apostar.
9: Sí, claro, bueno, <ríe> y, y fíjate también hasta en ese mercado china, hasta en ese mercado china juega un papel muy importante, Alicia, uh -huh. son un demandante importante de bonos del Tesoro Americano, hablábamos la década pasada del nuevo Bretton Woods uh -huh, en donde uh -huh. China estaba dispuesta a financiar déficits este, de fiscales americanos a cambio de que los americanos compraran productos chinos, eh, hasta en ese frente también es importante lo que estamos viendo, o sea, el descenso en tasas, eh, perdón, el aumento de tasas de interés de largo plazo en la cura americana tampoco está disociado de esa dinámica, insisto, yo creo que en cada ámbito eh, yo te diría que ya estamos en un mundo bipolar, eh, en el buen sentido, este en donde hay dos 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 potencias hegemónicas, y el hecho de que alcancen acuerdos, aunque sean limitados, yo creo que es de eso una buena noticia para, para el país. Pero, como te digo, yo prefiero ser cauteloso y pensar que este va a ser el primero de varios encuentros en donde los resultados van a ser muy incrementales.
1: Poco a poco, ¿no? Pero lo importante sí. es que se acercan.
9: Lo importante es que hablan, exacto.
1: Ahora, en el caso de las tasas de interés, es muy complicado el escenario, yo, yo leía, eh, digo, le entrevistamos aquí a la, a la gobernadora el pasado jueves y fue muy puntual, creo que no tiene la, la misma trayectoria que fija el comunicado de prensa de Banco de México, te muestra que hay un solo factor sobre el cual eh, podría marcar el inicio de la baja en la tasa en México, aunque no a un ritmo acelerado, y es el que la inflación general o la inflación subyacente se coloque eh, por debajo de la inflación general creo Correcto. que ese sería uno de los temas porque la inflación general está extraordinariamente baja, que es lo que es sorprendente no
9: Correcto, y eso tiene que ver con unos buenos resultados que hemos visto en precios de productos agropecuarios que ya en alguna ocasión habíamos platicado Alicia de que hemos tenido suerte este año, la suerte ha durado un poquito más de lo que todos hubiéramos anticipado, qué bueno que así sea y eso es lo que está detrás incluso del ligero ajuste que hay en la proyección de de Banxico, que aparece en el comunicado, ese ese chipote que venía a ser este año al comienzo del siguiente, desaparece. Pero la inflación subyacente está en 5.5, entonces creo que el riesgo de que de repente ya no nos dé gasolina a la parte agropecuaria, que efectivamente Banxico lo pone como el cuarto riesgo al alza en términos de, de perspectiva inflacionaria, pues es, yo lo pondría un poquito más arriba. Y pondría un quinto, Alicia, que es el déficit fiscal que vamos a ver el próximo año. Uh -huh. Creo que eso también te reduce las posibilidades de maniobra en términos de movimiento de tasa. No aparece en el Comunicado del Banco de México, pero indudablemente, y eso lo hemos platicado y lo has platicado con muchos expertos, pues lo que implica es que vamos a tener mayores presiones de demanda de las que estamos anticipando, simplemente porque la postura fiscal va a ser mucho más expansiva de lo que tanto Banjico como los analistas estábamos esperando.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio Luna. Como siempre, un gusto, querida Alicia. Te mando un abrazo. Un placer enorme. El economista en jefe de desarrollo de nuevos negocios de grupo financiero, Mifel. Gracias. Vamos a un corte regreso en serie.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: también tema económico y más bien financiero con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. ¿Cómo estás?
7: Hola Alicia, buena tarde.
1: Pues eh, empezábamos un poco a tocar el tema Sergio Luna, pero en realidad eh, el tema lo tiene permanentemente asimilado el mercado. El Banco de México todavía no ha terminado su trabajo contra la inflación, ¿o sí?
7: No, todavía no. Todavía el, el proceso de bajar la inflación... Se está cumpliendo, estamos eh, todos contentos de que la inflación ha estado disminuyendo, pero todavía le falta, todavía hay muchos riesgos en el camino y la parte que sigue parece más complicada. Entonces, no, todavía no, todavía le falta eh, mucho que hacer a Bajico. El problema es que el mercado quiere oír que de un día para otro casi casi apagues todas las, las condiciones que restrictivas y eso no va a pasar. A lo mejor, el mercado, a lo mejor Bajico nos está empezando a preparar, con una posible inicio de baja de tasas de interés, pero no va a ser en los próximos meses y no va a ser eh, de manera constante ni, ni tan rápido como quisiéramos. Va a apenas ir tanteando, va a seguir en el proceso o en el lado restrictivo, por lo menos quizá todo el año que entra.
1: Todo el año que entra no. este, Si baja la inflación no, ¿sí?
7: No, la inflación va, va a ir bajando, pero va a ir bajando más lento. Yo me refiero no a que no empiece a bajar la tasa de interés, me refiero que va a estar en niveles altos la tasa de interés pues todavía un año. O sea, si, Aunque empezara a bajar la tasa de interés
1: básico De corto a plazo, a... ¿no? Exactamente. Las tasas de interés de corto plazo, porque hoy hemos visto cómo las tasas de largo plazo han ido reduciendo su diferencial con los bonos del Tesoro Norteamericano. Hace dos años era de 2.5, hoy es de 1.7, una cosa así.
7: Efectivamente, es que la solamente
1: largo... vemos el tasa tasa mismo día, tasa 28 días, ¿no? En lugar de ver todo el, el resto del, del papel, que es donde está el grueso del financiamiento del déficit.
7: Es que la tasa de largo, la de corto plazo, es la que está más arriba ahorita. Y es, la que es, más, es la más atractiva para todos los inversionistas o todos nosotros los ahorradores, ¿no? Uh -huh. Por eso es que la que nos estamos fijando. Pero efectivamente, la de largo plazo nos está reflejando que eh, se espera una normalidad más abajo. El problema es que la normalidad ahorita está arriba del 9%. Quisiéramos ver una tasa abajo del 9% para estar un poco más, un poco más cómodos, tranquilos.
1: Ahora, hay un tema que es importante. De pronto, el tipo de cambio ha estado regresando a niveles más lógicos, 18.8, 18.7. ¿Crees que regrese a niveles, eh, o sea, había quien en diciembre veía el tipo de cambio en 16? ¿Crees que regrese a esos niveles? No, ¿sí?
7: No, yo, yo creo que lo, los 1860s que vimos por algún momento el mes pasado estaban demasiado exagerados, está muy muy nervioso el mercado y los 17, por abajo de 1750 también está demasiado exagerado. El mercado está queriendo adelantarse a posibles movimientos eh, ex, eh, excesivos o repentinos de la FED o de Banco de México, cosa que no va a pasar. Vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando la política monetaria de restrictiva, menos restrictiva y yo creemos que estos niveles de 17, 50 18 son más ad hoc a lo que veremos por los próximos meses
1: Más ad hoc Pues muchísimas gracias Jorge Gordillo director de análisis económico y bursátil de CEI Banco, la perspectiva la tiene usted el experto es él Gracias
7: Gracias a ti Alicia, que estés muy
1: bien Hasta pronto Vamos contigo Martín Carmona y el cierre de mercado
4: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy los precios del petróleo subieron un dólar y treinta centavos en promedio. El de Europa se ubicó en 82.78 dólares el barril, mientras que el de los Estados Unidos, 78 dólares y medio. La mezcla mexicana de exportación, arriba de los 73 dólares el barril. La bolsa mexicana de valores perdió 171.57 puntos, el 0.33% menos. 51.086.67 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones tuvo un avance de 0.16%, mientras que el Nasdaq perdió el 0.22%. En cuanto al tipo de cambio peso dólar, hoy muy estable, apenas unos 4 centavos a la baja. El dólar fixo ubicó 17.61, mismo nivel para el tipo de cambio al mayoreo. En bancos y casas de cambio, 17.09 en promedio a la compra, hasta 18.07 en promedio a la venta. El euro en 18 pesos con 85 centavos se vendió. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias. Sí, estamos a punto del cierre. Te decía que la reunión que sostendrá Xi Jinping con ejecutivos de los Estados Unidos es tan importante como la que puede tener este, justamente Biden con Xi Jinping, porque lo que quieren hacer es establecer o re restablecer comunicaciones militares, en particular estas que se rompieron cuando Nancy Pelosi, el representante de, de que era líder de los, de los demócratas, en el, en el periodo pasado, eh, visitó Taiwán y desde ese momento ha sido cada vez más difícil la comunicación. Sin embargo, en términos económicos, la, el reto es impresionante. Hoy también está sobre la mesa algo que nos está pasando en México. Yo te conté de los autos, pero ahora te cuento de Shane. O sea, comprar en línea es fácil y llegan por miles paquetes provenientes de China. Y, y eh, toda la concamín no está colgada del chongo, la industria del vestido, del textil, del zapato, en fin, todo el aparel, como le llaman, está afectada. Bueno, hemos terminado, te dejo en compañía de Dani Nurrete en Golden Hits, por Estero 100 y Radio Mila M. Soy Alicia Salgado, muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó